lass mich direkt mit einer Frage starten. Und zwar, ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du etwas sehr Peinliches getan hast? Etwas, wofür du dich schämen würdest und andere Leute haben es mitbekommen in deiner Umgebung und du wärst am liebsten im Boden versunken. Kennt es irgendjemand? Hey, ich erinnere mich daran an, an eines meiner ersten Dates, die ich mit meiner Frau gehabt habe. Und ich weiß nicht, beim letzten Mal habe ich auch irgendwas erzählt mit meiner Frau. Aber äh, eines meiner ersten Dates, du musst dir vorstellen, ich, ich habe mich losgemacht. Ich bin hingegangen zu, zu, zu meiner Frau, habe an der Tür geklingelt. Und als sie die Tür aufgemacht hat, hey, ist der absolute Overkill. Okay, sie sah so gut aus, schön wie heute. Der absolute Jackpot. Ich bin fast nach hinten runtergefallen. Ja, kein Spaß, ey. sie ist der absolute so, auf jeden Fall, der hat die Tür aufgemacht, hey, und ich war, ich war überwältigt. So, du musst dir vorstellen, ich hingegen sah etwas anders aus. Ich sah etwas komischer aus. Um, du musst dir vorstellen, ich habe früher ganz viel... Was gibt es zu lachen? Ich habe mich verändert. Nein, auf jeden Fall. Ich hatte, du musst dir vorstellen, ich hatte ganz viele Ketten um meinen Hals. So ein Typ war, ja, komm mal, hey. Ich hatte so ein Bling-Bling so im Ohr. Die ganze Straße erhält, hey, komm mal. Ich, ja, sondern ich... Um, habe meistens äh, Sachen getragen, die zueinander gepasst haben. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich habe so hab meistens so ein babyblaues oder rosa oder weiß oder schwarzes Shirt getragen, dann babyblaue Baggy Jeans, dann babyblaue Nike TN Schuhe. Kennt ihr die noch? So, die, die kommen wieder, ja, habe ich gehört. So, und, und dann so meistens noch ein babyblaues Schweißband. Genau, weil ich immer so geschwitzt habe am Handgelenk. Darüber macht man keine Witze, auf jeden Fall. So, und, und so sah ich aus. Ich sage dir ganz ehrlich, bis heute weiß ich gar nicht, wie ich bei meiner Frau landen konnte, weil ich spiele absolut nicht in ihrer Liga. Nein, nein, wir, wir, ihr habt sie gesehen. Hey, ich, wir spielen unterschiedliche Spiele. Wenn sie, wenn sie ultimativer Fußball ist, dann bin ich Topfschlagen oder blinde Kuh, ich weiß nicht. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. So, ne? Und irgendwie konnte ich dann doch aber bei ihr landen und Gott hat Gnade geschenkt. Amen. Auf jeden Fall, ey, ich habe an der Tür geklingelt, ey, ich hab, sie hat die Tür aufgemacht und dann sind wir losgegangen und du musst dir vorstellen, damals war ich noch in der Ausbildung und ähm, ich hatte kein Auto, wir sind mit dem 136er Bus gefahren, ich habe sie abgeholt mit dem 136er Bus in Spandau und, <lacht> und, und wir sind im Bus eingestiegen, hey, wir sind im Bus eingestiegen und ich weiß, alle Leute haben uns angeschaut, so, ne? weil, wie gesagt, hey, wir passen einfach nicht zusammen, die Leute waren so, hey, ist das dein Bruder? Dachte sie ja eine Zeit lang auch, aber... Ich war richtig lange in der Friendzone, hey, aber es gibt Hoffnung, Freunde. Auf jeden Fall. Ja, Shoutout an alle Nerds, hey, komm mal, ich sag, wie es ist. So, auf jeden Fall, hey, wir sind in den Bus eingestiegen. Wir sind in den Bus eingestiegen und du musst dir vorstellen, es war dieser Bus, das muss ich ja hier gar nicht erklären, und dieser Bus mit Überlänge. So, in anderen Städten muss ich es immer erklären. Wo, ne, ihr wisst, wo in der Mitte das sich auch immer bewegt. Ja, genau, ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall. Und wir haben uns in der Mitte des Busses hingesetzt und, und wir konnten so in jede Richtung schauen und die Leute konnten uns anschauen, okay? So, und ich dachte so, weil es wie gesagt eines der ersten Dates war, wir haben uns hingesetzt und ich dachte so, hey, vielleicht ist es ein guter Moment, meinen Arm um sie herumzulegen. So, und wie, wie macht man das, hey? Ihr kennt den Gantrick. Oder? Macht man im Kino, oder? Machen auch einige hier in der Church. Aber okay, so auf jeden Fall. Und ich dachte folgendes, ich dachte folgendes. Sondern ich dachte, ey, ich mache es einfach ein bisschen schneller. So, ne, ähm dann kann sie sich nicht wehren und sie wird schon keine Szene machen hier in dem Bus, der war ja relativ voll. So, also habe ich Folgendes gemacht, du musst dir vorstellen, ich habe gesagt, okay, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, 3, 2, 1, habe ausgeholt und mit voller Kanone, okay, verpasse ich ihr eine mit meinen Ellenbogen ins Gesicht, sie schreit auf, Tränen schießen ihr ins Gesicht, sie hält ihr Auge zu, alle im Bus haben es mitbekommen, alle. So, ich war direkt so, hey Mann, es tut mir so leid. 
bitte gib mich nicht auf, ey. Ich habe kein Leben ohne dich. So, aber ich habe hab mich entschuldigt, ich habe gesagt, come on, bitte. Und so, so ey, alle haben es mitbekommen. Und die, die es nicht mitbekommen haben, die haben sich umgedreht und haben gesehen, weil sie einen Aufschrei gehört haben, haben gesehen, wie so ein Möchtegern-Gangster neben einem hübschen Mädchen sitzt, die weint und sich das Auge zuhält. Und wir hatten noch einiges an Fahrt vor uns, ey. Und ich sag dir, ich wollte am liebsten im Boden, im Boden versinken, ey. Ich war da, hey, come on. Warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, hey, weil ich glaube, manchmal ist es mit unserem Leben genauso, hey. Manchmal ist es so, hey, dass von einer Sekunde, von einem Moment auf den anderen Moment sich alles verändern kann. Innerhalb von einem Augenblick. So, in dem einen Augenblick ist alles Bombe und alles läuft super, hey, und du bist richtig gut drauf und du gehst von Sieg zu Sieg, oder, hey, und du, du hast Schmetterlinge im Bauch und die Sonne scheint immer und du bist auf der Überholspur und alles ist Bombe, oder? Und im nächsten Augenblick, sind wir ehrlich, er trifft uns das Leben wie ein Ellenbogen ins, ins Gesicht. Ey. Und, und du, du empfindest Schmerzen, vielleicht wurdest du verletzt und vielleicht haben dich Leute fallen lassen und vielleicht, vielleicht haben dich Leute hintergangen. Hey, und und am, liebsten würdest du, am liebsten würdest du dich isolieren, am liebsten würdest du im Boden versinken, am liebsten würdest du einfach, würdest du einfach verschwinden. Hey. Aber was, was ich verstanden habe, ist folgendes, hey, und das war ein Gamechanger für mich und vielleicht kann es ein Gamechanger sein für dich. Und zwar folgendes, hey, manchmal, ich würde sogar weitergehen, ich würde sogar sagen, meistens ist es so, dass die Stärke, die wir brauchen, hör mir gut zu, meistens ist die Stärke, die wir brauchen für die nächste Etappe, für die nächste Lebensphase, die gerade vielleicht vor uns steht oder die noch kommen wird, meistens entsteht die Stärke dafür aus den Schmerzen unserer Vergangenheit. Und bitte verstehe mich nicht falsch, hey, ich sage nicht, ich sage nicht, dass die Schmerzen auf einmal weg sind. Aber auf einmal verstehen wir, dass die Schmerzen einen Sinn haben. Auf einmal bekommen sie eine Bestimmung und auf einmal bekommen sie einen, einen Zweck. Sind wir ehrlich, jeder von uns, jeder von uns kennt es, dass wir uns in Situationen wiederfinden, die uns, die uns zu Boden drücken wollen, oder? Jeder von uns kennt es, oder? Dass wir, dass wir uns so oft in der Vergangenheit wiederfinden, oder? So viele von uns, sind wir ehrlich, und ich kenne es von mir, wir leben so sehr in der Vergangenheit, dass die Person, die wir jetzt sein könnten, niemals eine Chance bekommt. Und dann lass mich ein anderes Bild, lass mich ein anderes Bild benutzen, und zwar... Ich, was ich verstanden habe, ist, wenn ich ein Ziel habe und irgendwo ankommen will und, und, und mir dieses Ziel vor Augen gemalt habe und sage, Gott, was hast du für mich vorbereitet, wie kann ich dorthin kommen, muss ich verstehen, dass ich manchmal durch eine Sache, durch eine Stadt hindurchfahren muss, die sich Schmerz nennt. Aber so oft sind wir so drauf, dass wir in dieser Stadt aussteigen und anfangen, in dieser Stadt zu leben. Wir fangen an, wir fangen an Wurzeln zu schlagen, oder? Wir, wir fangen an, unsere Zelten aufzubauen. Aber bitte verstehe eine Sache, hey, du und ich, wir wurden nicht dafür designt, im Schmerz zu leben. Du und ich wurden nicht dafür designt, im Schmerz zu bleiben. Sondern wir wurden dafür designt, das Ziel zu erreichen, was Gott für uns vorbereitet hat. Hey. Wisst ihr, Henry Ford hat es wie folgt ausgedrückt. Er sagte, viele von uns kapitulieren noch lange, bevor sie gescheitert sind. Lass sie mal sitzen, ganz kurz. Hey. Viele von uns kapitulieren noch lange, bevor sie gescheitert sind. Hey, sind wir ehrlich, jeder von uns weiß, wie sich Kapitulieren anfühlt, oder? Jeder von uns weiß, wie sich Kapitulieren anfühlt. Hey, was wäre, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie es, wie es sich anfühlt, wenn wir nicht kapitulieren, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir morgens aufstehen und wissen, mit wem wir aufstehen, wissen, mit, mit wem wir in den Tag hineingehen, wissen, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er uns versprochen hat, ich bin bei euch, come on church, ich bin bei euch, ich war bei euch und ich werde bei euch sein, egal was. Egal was. 
Wisst ihr, an so vielen Punkten hey, finden wir uns wieder in Situationen, die sich anfühlen wie ein Sturm, die schmecken wie ein Sturm, sie sehen aus wie ein Sturm. Aber was ist, hey, wenn es kein Sturm ist? Was ist, wenn wir uns wiederfinden inmitten unseres Wunders? Inmitten unseres Wunders. Was meine ich damit? Ich will ganz kurz mit euch in eine Geschichte hineinspringen, die wir in der Bibel finden. Und zwar geht es da um die Geschichte von, von einer Frau, einer jüdischen Frau, die mehr als nur ansatzweise weiß, was es bedeutet, was es bedeutet, von einem Augenblick auf den anderen alles zu verlieren. Und was es bedeutet, dass ich von einem Augenblick auf den anderen alles verändern kann. Und zwar will ich gemeinsam mit euch in, in Markus 5 hineinspringen, ab Vers 24. Und bevor ich das tue, hey, lass mich dir ganz kurz das Bild dieser Szene zeichnen, in der wir uns wiederfinden. Und zwar, du musst dir vorstellen, Jesus ist gerade auf dem Weg zu einem Mann von Rang. Sein Name ist Jairus. Und seine Tochter liegt im Sterben. Und überall, wo Jesus aufgetaucht ist, sind Menschenmengen zusammengekommen, weil sie Jesus erleben wollten. Und sie wollten ihm zuhören und sie wollten sehen, wie er heilt und wie er wundervoll bringt. Das heißt, eine riesen Menschenmenge war vor Ort, um Jesus zu erleben, um ihn zu berühren und um zu sehen und zu hören, was er tut. Und jetzt springen wir rein in, in Markus 5, ab Vers 24. Lass mich ganz kurz vorlesen. Jesus ging mit ihm, also mit Jairus. Eine große Menschenmenge schloss sich Jesus an und drängte sich um ihn. Sag mal ganz kurz, drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Werde ich gesund. Okay, lass mich dir ganz kurz hey, die Szene zeichnen, skizzieren, in der wir uns wiederfinden. Und zwar, du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, hey, dass eine Frau nicht den gleichen Wert in der Gesellschaft gehabt hat wie ein Mann. So, das bedeutet, du musst dir vorstellen, dass wenn du eine Frau gewesen bist, hey, dann wurdest du anders behandelt als ein Mann. Darüber hinaus, wenn du verwitwet gewesen bist hey, oder krank oder, oder Gebrechen gehabt hast, dann musstest du damit rechnen, dass du religiöse und auch kulturelle Folgen erleben wirst. Darüber hinaus musst du dir vorstellen, dass wenn du verwitwet gewesen bist, dass es niemand und auch kein Erben gehabt hast, dass du niemanden gehabt hast, der sich um dich gekümmert hat, der dafür gesorgt hat, dass du Schutz hast oder versorgt wirst. So Und wenn du krank gewesen bist, egal aus welchem Grund, dann musst du dir vorstellen, dass du sowohl kulturell als auch religiös und zutiefst emotional, du wurdest als unrein erachtet. Weil die Leute in der damaligen Zeit und gerade die religiöse Obrigkeit haben sich versucht, es so zu erklären. Und zwar, wenn du krank bist, dann wurdest du von Gott verlassen. Dann hat Gott einen Fluch ausgesprochen über dein Leben und du wirst bestraft für irgendwas, was du getan hast oder jemand, mit dem du abgehangen hast. Jemand, mit dem du Zeit verbreitest, jemand aus deinem Familienkreis oder Freundeskreis. Das heißt, wenn du so geboren worden bist, krank geboren worden bist, dann hat man gesagt, hey, du hast zwar nicht gesündigt, aber deine Eltern haben gesündigt. Und deshalb erlebst du das, was du erlebst, als Strafe Gottes. Und niemand wollte krank werden, das heißt, man hat sich versucht fernzuhalten von diesen Menschen. Diese Menschen waren ein Problem. Und man versucht, diesem Problem aus dem Weg zu gehen, damit du nicht selber zum Problem wirst. Das bedeutet auch gerade, wenn Leute Lepra gehabt haben, du musst dir vorstellen, sie lebten in ganzen Leprakolonien. 
in Höhlen. Sie durften nicht in der Nähe von der Gesellschaft sein, nicht in der Nähe von Versammlungen, nicht in der Nähe von dem, was das Volk tut. Sie mussten sich fernhalten davon. Das heißt, es ist völlig egal, wer du warst, völlig egal, wie viel Einfluss du gehabt hast, völlig egal, wie viele Freunde, wie der Name deiner Familie gewesen ist, wie viel Geld du gehabt hast. Innerhalb von einem Augenblick hat sich alles verändert. Und Leute haben dich an Akta gelegt. Du wurdest sozusagen bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt, wenn du krank gewesen bist. So, nun, nun switcht die Kamera auf eine Szene und zwar, wir, wir, wir hören von dieser Frau, oder? die seit zwölf Jahren krank ist und sie hat chronische Blutungen. Und wir lesen davon, hey, dass diese Frau schon bei vielen Ärzten gewesen ist und keiner konnte ihr helfen. Niemand. Egal, was sie getan hat. Niemand konnte ihr helfen. Es wurde sogar noch, was haben wir gelesen, es wurde sogar noch schlimmer als das. Und ich kann mir gut vorstellen, hey, dass, sie, dass die Ärzte, was haben sie gemacht? Sie haben, weil sie keinen Rat gehabt haben, sie haben, sie haben ihre Spiele mit ihr getrieben. Gehen wir davon aus, hey, dass sie nicht nur emotional, als, sondern auch physisch missbraucht worden ist. Und diese Ärzte, weil sie keinen Rat gehabt haben, das, was sie getan haben, ist folgendes. Und zwar, sie haben ihr das Geld aus der Tasche gezogen. Sie haben dafür gesorgt, dass sie wirtschaftlich bankrott ist. Nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich bankrott wird. Und dann finden wir uns wieder in einer Gesellschaft, die dieser Frau erzählt, dass sie nicht gut genug ist. Dass sie nicht ausreicht, dass sie unrein ist und von Gott bestraft. Okay, ganz kurz. Hey. Versuch dich mal bitte ansatzweise da hineinzuversetzen, wie sich diese Frau gefühlt haben muss. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein? Komm, ich meine, wie, was muss sie gedacht haben? Wie, wie, muss sie, wie muss sie über Leben gedacht haben, oder? Wie, wie, sie, sie muss an einem Ort gewesen sein, an einem Punkt gewesen sein, wo sie gedacht, gedacht hat, hey, es gibt keinen Ausweg für mich. Meinst du, sie hat, meinst du, sie hat ein gutes Gottesbild gehabt, bei all dem, was ihr vermittelt worden ist? Von einem liebenden Vater? Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich eher nicht. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe über mich, ist folgendes, und zwar, dass ich genau damit auch jahrelang ein Problem gehabt habe, Gott als liebenden Vater zu sehen, weil ich selber als Scheidungskind aufgewachsen bin und ich merke auch jetzt in meiner Erziehung zu meinen Kindern, ich weiß auch gar nicht, was ich tue. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, wie ein Vater sich richtig zu verhalten hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die Dinge, die ich sage, richtig sind. Was ich aber auch festgestellt habe, ist folgendes, und zwar, wenn du deinen Kindern diesen Elternblick gibst, dann wissen sie ganz genau, was Sache ist. Wenn sie missgebaut haben und du sie, oder? Wenn du sie bei, ich erinnere mich daran, wie meine Mutter mich bei meinem vollen Namen genannt hat. Antonio, dann mein zweiter Name, den ihr nicht erfahrt. Und dann, weil, so eine, und mir diesen Elternblick gegeben hat, das ist eigentlich nichts anderes als Augen aufreißen und Lippen ganz dünn machen. Und der Finger. Dann wusste ich, hey, welche Stunde geschlagen hat. Und ich wusste, das ist ein langer, weiß wirklich mal, wovon ich rede, hey. Oder? Wahrscheinlich eher die Ausländer unter uns, oder? Come on. Ja, doch, ist doch so, hey. Bei den Deutschen ist es immer so, Theodor, setz dich hin, du hast Auszeit. Oder? Ich sage dir ganz ehrlich, über uns Rumänen sagt man, dass wir feurig sind. Oh, ich habe dieses Feuer oft zu spüren bekommen, ich sage es dir. Hey. Wenn ich das heute tun würde mit meinem Sohn, er würde mich verklagen. Okay, auf jeden Fall. Ich sage dir folgendes, folgendes. Hey. Ich glaube, jeder von uns kann ansatzweise, ansatzweise nachvollziehen, wie sich diese Frau gefühlt haben muss. Und vielleicht ist es so, dass du heute Abend hier sitzt und du sagst, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Hey. Ich habe meinen Vater niemals kennengelernt. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, hey, eine Mutter zu haben. Ich kannte meine Mutter vielleicht nur für eine bestimmte Zeit. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, was dieses intakte Bild einer Familie ist. Ich, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, dass meine Eltern mich lieben oder mich annehmen, weil sie mir niemals gesagt haben, dass sie stolz auf mich sind oder dass sie mich lieben. Vielleicht ist es so, dass du Dinge in deinem Leben erlebt hast, hey, die kein Kind auf diesem Planeten erleben sollte. Und dann fällt es dir umso schwerer, davon auszugehen, dass Gott ein liebender Vater ist. 
Vielleicht ist es so, hey, dass du aufgewachsen bist in einem Szenario, hey, wo du es deinen Eltern niemals recht machen konntest und jetzt sagst, okay, hey, weil ich es meinen Eltern nicht recht machen konnte, du poesierst es auf Gott und du sagst, ich kann, ich kann, ich kann es Gott nicht recht machen, hey. Oder? Und die Bibel ist ein Buch von, von enttäuschenden Do's and Don'ts und was du alles tun sollst, nicht tun sollst. Und, und jedes Mal, wenn du versuchst, dir Gott vorzustellen, dann siehst du das enttäuschte Gesicht deiner Eltern, die dir nichts anderes vermitteln, als du bist nicht gut genug und du reichst nicht aus. Hey, und vielleicht kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie diese Frau sich gefühlt haben muss. Verzweifelt, alleingelassen, niemand ist da, der sich um sie kümmern kann. Und sie fragt sich, warum passiert das alles? Hey, komm mal, vielleicht sitzt du heute Abend hier und du hast genau die gleiche Frage und sagst, Gott, bist du noch da? Ich meine, das, das müssen Fragen gewesen sein, die diese Frau gehabt hat, oder? Gott, bist du noch da? Gott, liebst du mich noch? Gott, hast du mich aufgegeben? Hast du noch einen Plan für mein Leben? Hey, falls du heute hier sitzt und genau diese Fragen hast, dann lass es mich dir beantworten. Und zwar absolut. Gott liebt dich. Es ist eine ganz einfache Botschaft. Ich sag dir warum. Weil Gottes Liebe zu dir nicht abhängig ist von dem Bild, was du von ihm hast. Sondern Gottes Liebe zu dir ist abhängig von dem Bild, was er von dir hat. Und er hat dich erschaffen und er hat dich designt. Und egal, egal, egal. Was du heute tust oder sagst, ich sage dir eine Sache, er wird dich niemals mehr lieben können als heute. Er wird dich niemals mehr lieben als gestern. Er liebt dich bedingungslos, Punkt. Punkt. Und es kann sein, dass du, dass du eine Vergangenheit erlebt hast, wo du, wo du sagst, meine Vergangenheit, mein Leben hat mir übel mitgespielt. Aber lass mich dir eine Sache sagen, und zwar Gottes Kraft und Gottes Salbung und Gottes Plan ist so viel powervoller als deine Vergangenheit. So viel größer als deine Vergangenheit. Ey. So viel größer als all das, was wir erlebt haben. Ey. Und ich sage dir noch eine Sache. Und zwar, Gott braucht nur einen Augenblick, um deine Vergangenheit in eine Geschichte von ihm zu verwandeln. Oder? Nur eine Sekunde. Nur ein Moment eines Augenblicks. Es zählt nicht so sehr, hey, was andere Leute über dich sagen. Es zählt nicht so sehr, was deine Freunde über deine Situation sagen oder was du selber über deinen Zustand denkst. Es zählt, was Gott über dein Leben sagt. Und weißt du, was er sagt? In seinem Wort steht geschrieben, dass du wertvoll bist. Dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du kostbar bist, dass du teuer erkauft worden bist. Dass du würdig bist, dass du ein Kind des Allerhöchsten bist. Dass du nicht Teil des Problems bist, sondern du bist Teil der Lösung. Oder dass du der Schlüssel bist, dass du die Antwort sein kannst für diese Stadt. Lass mich noch einen raufsetzen. Hey. Was wäre, wenn Gott davon ausgeht, dass du die Person im Leben anderer Menschen sein kannst, die du dir selber für dein eigenes Leben gewünscht hättest? Oder? Was wäre, wenn wir davon ausgehen, wenn wir morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, hey, dass ich die Person sein kann in dem Leben anderer Menschen, die ich mir selber für mein Leben gewünscht hätte. Sondern an der Stelle, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch Folgendes. Und zwar, bei all dem, was wir vielleicht getan haben und die Dinge, die schiefgelaufen sind. Hey, lass mich dir eine Sache, Gott, lass mich dir eine Sache sagen. Und zwar, Gott war sich dessen schon längst bewusst. Noch lange bevor du über dein Unvermögen nachgedacht hast und über all das, was in deinem Leben nicht gut läuft, nicht richtig läuft und über all das, was du nicht kannst, was sich Gott deiner, deiner Schwächen schon zu 100% bewusst. Und dennoch hat er sich für dich entschieden. Und dennoch hat er dich die Seiten erschaffen. Hey. Und er hat dich erschaffen für, nicht für irgendwas, sondern für eine Zeit wie diese. Er hat dich qualifiziert für einen vorherbestimmten Zweck. Soll ich dir sagen, welcher das ist? Und zwar, dass andere Menschen an deinem Leben sehen, wie gut Gott ist wie wunderbar er ist und wie er über den Menschen denkt. Hey, hey ich sage dir ganz ehrlich, Jesus, Jesus ist leidenschaftlich und verrückt danach, uns Menschen zu zeigen, 
wie Gott der Vater wirklich ist. Diese Geschichte von dieser Frau ist nur in der Bibel, um uns zu zeigen, wie Gott der Vater wirklich über uns denkt. Du musst nur muss Folgendes verstehen. Hey. Und zwar, ich glaube, dass, dass es wirklich Frieden für unsere Seele ist und Freiheit für unsere Seele, wenn wir verstehen, wie Gott der Vater über uns denkt. Wir bekommen Kraft und es ist eine Macht da drin, zu verstehen, wie Gott der Vater wirklich über uns denkt. Weil ich glaube, Jesus, der Inbegriff und der Grund, warum Jesus auf diesem Planeten gekommen ist, war es, um dir und mir zu zeigen, wie Gott der Vater, wie der Himmel über uns denkt. Und ich sage dir eine Sache, es ist... Es unterscheidet sich so sehr von all dem, was du und ich über uns denken. Lass uns zurück in die Geschichte gehen. Also Jesus ist gerade auf dem Weg in das Haus von Jairus. Und seine, seine, seine Tochter liegt im Sterben. Und ähm, auf einmal taucht diese Frau auf, die nach dem mosaischen Gesetz, sie, ist, sie wird also unrein erachtet, oder? Sie darf, sie darf gar nicht dort sein. Du musst dir vorstellen, wenn sie irgendwo aufgetaucht wäre in der Nähe der Gesellschaft, in der Nähe, von Versammlungen, von dem Volk, dann hätte sie über sich selber ausrufen müssen. Unrein, unrein, unrein. Und dann hätte sie dem Echo aller Menschen um sich herum folgen müssen, die mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, unrein, unrein, unrein. Und was macht sie hier? Sie taucht auf einmal auf und sie ist inkognito. Keiner bekommt es mit, oder? Oder die, die ganzen Leute sind um Jesus herum, hey, und, und Jesus, er geht gerade seiner Agenda nach, oder? Er ist gerade auf dem Weg zu, zu Jairus und diese Frau taucht auf und sie taucht irgendwie hinter dem Rücken der Menge auf, oder? Und, und sie versucht sich irgendwie durchzuquetschen und, und das Verrückte bei der ganzen Sache ist, hey, sie muss eine gute Quelle gehabt haben, zu wissen, dass wenn sie auch nur, weil sie hat es gesagt, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt, werde ich gesund. Ich meine, ich sage dir ganz ehrlich, sie ist ein riesengroßes Risiko eingegangen. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt, hey. weil wenn sie erwischt worden wäre, hätten die Leute sie gesteinigt und sie hätten gesagt, hey, völlig zu Recht, du darfst nicht hier sein. Also sie setzt alles auf eine Karte und was macht sie? Sie kommt von hinten an dieser Menge ran und sie streckt sich aus, oder? Und dann glaube ich, hey, dass sie an einer bestimmten Stelle zu Boden getreten worden ist. Woher ich das weiß? Weil Lukas erzählt, was, was Markus nicht erwähnt. Und zwar, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Ich bin kein Fashion King, aber eine Sache weiß ich, ey. Ist der Saum, der ist unten, oder? Das heißt ganz kurz, ey, diese, diese Frau, ja, diese Frau, sie muss, sie muss zu Boden getreten worden sein. Voller Schmerzen und voller Wunden. Und sie kriecht durch den Dreck, ey. Und sie streckt sich aus, weil sie davon ausgeht, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sie kriecht durch diesen Dreck und sie wird wahrscheinlich getreten. Und sie erlebt noch mehr Wunden an ihrem Körper. Und dann berührt sie das Gewand von Jesus. Und innerhalb von einem Augenblick geht Kraft von Jesus aus, oder? So eine Kraft, dass Jesus es selber spürt. Innerhalb von einem Augenblick spürt sie es. Und sie spürt, irgendwas hat sich verändert. Komm mal, lass mich ganz kurz. Hey, lass mich nochmal ganz kurz da reinspringen. Und wirklich im selben Augenblick, ab Vers 29, und wirklich im selben Augenblick hörten ihre Blutungen auf und sie spürt, come on church, hey, das ist ein Punkt, an dem wir ausrasten können. Hey, und im selben Augenblick, wirklich im selben Augenblick hörten ihre Blutungen auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt worden ist. Im selben Augenblick merkte es auch Jesus, 
dass seine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Hey, innerhalb von einem Augenblick, innerhalb von einem Augenblick, hat Jesus ihre gesamte Geschichte, ihr Schicksal, ihren Körper verändert. Jesus hat nur einen Moment eines Augenblicks dafür gebraucht. Nur einen Moment eines Augenblicks. Und lass, lass mich dir eine Sache sagen. Ich glaube, dass diese Frau, sie musste an ihr Ende kommen, um einen neuen Anfang zu erleben. Oh, Antonio, wie kannst du sowas sagen? Ist es nicht zu hart? Oh, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, viele von uns, wir tragen Dinge in unserem Leben mit uns mit, weil wir denken, dass wir sie besser handeln können als Gott. Und es sind Lasten in unserem Leben. Darf ich real mit euch sein? Darf ich, darf ich ganz real mit euch sein? Hey? In diesem Jahr im Mai habe ich einen Anruf bekommen, der mein Leben verändern sollte. Und zwar, ich wurde angerufen hey, und mir wurde erzählt, dass mein Bruder, der hier in Berlin lebt, dass er tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist. Er hat einen Herzinfarkt gehabt. Er hat ihn am nächsten Tag gefunden. Innerhalb von einem Augenblick hat sich alles verändert. Und weißt du, es fühlt sich so an, wie als würde jemand den Boden unter deinen Füßen wegziehen. Und auf einmal bist du nicht mehr der große Glaubensheld. Und auf einmal fängst du an zu schreien und zu rufen und zu sagen, Gott, wo bist du? Warum passiert das? Wie kann es sein? Gott, was habe ich? Was habe ich Falsches getan? Hey, was ist? Was, wenn es gar nicht darum geht, hey, was wir alles Falsches tun? Was, wenn es eher darum geht, was Gott gerade dabei ist zu tun? Weil das sind die Punkte, wo wir anfangen zu schreien, zu rufen und sagen, Gott, wo bist du? Oder? Aber sind wir mal ehrlich, hey, manchmal passieren schlimme Dinge guten Menschen. Und wir können nichts daran ändern, oder? Das nennt man Leben. Und wir fangen an zu, zu hinterfragen und zu gucken und zu sagen, Gott, warum, warum passiert das? Wisst ihr, ich saß, ich saß an dem Wochenende, nachdem ich das erfahren habe, saß ich hier im Gottesdienst da hinten. Und auf einmal fing ich an, über mein Leben nachzudenken. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, jetzt mein Bruder. Und ich frage mich, Gott, bist du noch da? Und ich merke, wie der Teufel anfängt, mir Lügen zu erzählen. Mir zu sagen, du bist der Nächste. Mach deinen Frieden mit Gott, denn du bist der Nächste. Kümmere dich um die Zukunft deiner Kinder, denn du bist der Nächste. Und ich sitze im Auto auf dem Weg nach Hause. Und ich merke, wie auf einmal Gott zu mir redet. Und er sagt was völlig anderes. Er sagt zu mir folgendes. Hey, und das kann ein Gamechanger sein für dich. Und zwar er sagt folgendes. Er sagt dazu, Antonio. Keine Umstände dieses Planeten und dieses Universums. Keine, absolut keine Umstände auf diesem Planeten und in diesem Universum, haben die Macht zu definieren, wer du bist. Was Gott über dich denkt. Was er gerade dabei ist, in dir zu tun und was er gerade dabei ist, durch dich zu tun. Nichts und niemand außer Gott alleine. Hey. Unser Designer, unser Erschöpfer, unser Schöpfer. Hey. Und ich weiß, wie, wie tough es ist, in diesen Momenten daran zu denken, wenn du auf dem Boden liegst, auf den Knien und fragst Gott, warum passiert das? Aber deshalb brauchen wir die Botschaft der Gnade, hey, um zu verstehen, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft definiert. Ich weiß, wir haben diesen Satz schon zigmal gehört, oder? Wir kennen ihn. Und dennoch, dann finden wir uns im Alltag wieder und fragen, was ist passiert? Hey? Warum? Aber wir verstehen und wir brauchen es für unser Herz. Wir, wir müssen verstehen, was in Matthäus 11 geschrieben steht. Und zwar, Jesus sagt, er lädt uns ein. Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Hey, Gott kennt unsere, unsere übergroßen Egos ganz genau, hey. 
wo wir denken, wir können alles handeln. Aber er weiß doch, wie klein unsere Muskeln sind, oder? Um diese Dinge wirklich zu handeln, hey. Und auf einmal verstehen wir, das, was wir brauchen, ist zu verstehen und auf unser Leben zu schauen und zu wissen, dass all die Fehler und die Versagensmomente meiner Vergangenheit, sie, sie definieren nicht die Möglichkeiten und die Chancen, die noch kommen werden, hey. Und was Gott alles vorbereitet hat, oder? Ich meine, ganz kurz, diese Frau, wo hat sie sich wiedergefunden, oder? Sie hat sich in einer Situation wiedergefunden, die wirklich, ja, ich meine, come on, hey. Und auf einmal erlebt sie, hey, und das ist das, was mich so berührt, im selben Augenblick steht dort geschrieben. Im, Im selben Augenblick, als sie sich ausgestreckt hat und das Gewand berührt hat, im selben Augenblick ging von Jesus Macht aus. Er selber spürt es im selben Augenblick. Und im selben Augenblick wird sie geheilt. Und weißt du, was mir das zeigt? Hey, dass es gut möglich sein kann, dass du schon lange für Wunder betest. Dass du schon lange für Dinge betest in deinem Leben, hey, die dich herausfordern, die dich an deine Grenzen bringen. Aber bitte unterschätze niemals, was Gott, was Gott alles tut, hey, während du und ich warten. Was er gerade dabei ist, alles zu tun, während du und ich beten, hey. Unterschätzt, unterschätzt, weil, wisst ihr, wir, wir finden uns wieder in Situationen, in Szenarien, hey, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Ich meine, diese Frau, sie liegt auf dem Boden und all ihre Verkläger sind dort und schauen sie an und denken sich, was suchst du hier? Sie mustern sie wahrscheinlich, was suchst du hier? Inmitten ihres Sturms erlebt sie ihr Wunder. Hey, was ist, wenn du dich nicht inmitten deines Sturms befindest, sondern inmitten deines Wunders, hey? Was ist, wenn du und ich verstehen, hey, dass der Sturm nicht dafür da ist, um zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen, sondern du und ich uns entscheiden und sagen, ich nutze den Sturm, um in die Richtung zu gehen, die Gott für mich vorbereitet hat. Oder? Und deshalb, ey, Jesus bleibt ja, Jesus, das ist so verrückt, Jesus stellt so eine merkwürdige Frage. Jesus bleibt ja stehen, oder? In dem unpassendsten Moment, oder? Er ist, vergiss nicht, er ist gerade auf dem Weg zu Jairus in das Haus, oder? Damit seine Tochter nicht stirbt, oder? Im unpassendsten Moment bleibt er stehen und er stellt eine überaus merkwürdige Frage. Wer hat mich berührt? Okay, sorry. Hast du nicht gesehen, wie viele Leute um dich herum sind? Ja, Jesus muss wahrscheinlich so gewesen sein. Jesus, komm, ich meine, komm on, wir müssen, wir müssen weitergehen. Hey, wir, warum bleibst du stehen? Nein, 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 wer, wer hat mich berührt? Lukas erzählt davon, dass Petrus direkt mit einsteigt. Wer sonst, oder? Petrus ist so, hey, wie, wer hat dich berührt? Komm on, ich meine, wo ist der Deal bei der ganzen Sache? Jesus, ich meine, die ganze Welt ist hier, um dich anzufassen. Du könntest doch fragen, wer hat Luft eingeatmet? Er, sie, du, ich. Komm on, ich meine... Warum ist es ihm so wichtig, oder? Warum ist es ihm so wichtig? Wer hat mich berührt? Was ist mit Jairus? Jairus, sorry, wir kümmern uns gleich drum. Aber jetzt muss ich erstmal sehen, wer mich berührt hat. Warum ist es ihm so wichtig? Ist sie die erste Frau, die geheilt worden ist? Nein! Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Ich sage dir, warum es wichtig war für Jesus. Ey. Und jetzt sehen wir das Herz vom Vater, den Charakter vom Vater. Ey. Ich sage dir, warum es ihm wichtig war weil er es nicht ertragen konnte. Er konnte es nicht dabei stehen lassen, dass eine Person auf diesem Planeten nur geheilt wird und nicht erfährt, wer sie geheilt hat. Was Gott, der Vater, wirklich über sie denkt. Ihr Designer und ihr Erschaffer wirklich über sie denkt. Bitte verstehe mich nicht falsch. Diese Frau hat definitiv Heilung gebraucht, aber mehr als das, Identität. Und genau daran mangelt es uns so oft, oder? Hey, das ist unser Kryptonit, das ist unsere größte Schwäche, dass wir nicht wissen, wer wir sind, dass wir nicht wissen, mit wem wir unterwegs sind, dass wir nicht wissen, wie Gott, der Vater, über uns denkt. Hey. Ich meine, ich mein, ganz kurz, diese Frau, sie ist, ich mein, sie, sie ist fertig, oder? Ich meine, schau, schau, schau sie dir an, hey, come on. Ich meine, was sagt sie? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd? Come on. 
zitternd vor Angst. Zitternd, zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Diese Frau hatte Angst. Hey. Weil es das ist, was Religion immer wieder tut. Religion und Tradition erzählen uns, dass wir nicht gut genug sind. Dass du nicht ausreichst, dass Gott dich nicht liebt, dass Gott der Vater dich nicht liebt, dass er keinen Plan mit deinem Leben hat. Das sind absolute Lügen. Zitternd. Sie muss gebebt haben am ganzen Körper, oder? Sie versucht zu erklären, sagt Jesus, ich weiß nicht, ich, Meister, ich war, ich war krank und auf einmal, auf einmal wurde, ich, wurde ich geheilt. Das muss sie gedacht haben. Sie, ich meine, sie ist in diesem System aufgewachsen, oder? Was muss sie gedacht haben? Ich bin unrein, ich darf nicht hier sein, sie werden mich töten. Jesus wird mich öffentlich zur Schau stellen. Sind wir ehrlich, sie hat keine Ahnung, oder? Sie hat keine Ahnung. Wisst ihr, ich gehe ab und zu, wenn meine Kinder schlafen, gehe ich nochmal ins Zimmer. Und, und ich schaue sie mir an. Und ich schaue meine, meine mittlere Tochter an. Die hat mich noch nicht dabei erwischt. Ich schaue sie an. Und ich, und ich erwische mich dabei, wie ich sage, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, was ich alles für dich tun würde. Ich würde mein Leben für dich geben. Du hast keine Ahnung. Ich frage mich, wie oft Jesus bei uns im Zimmer steht und genau das Gleiche über dich und mich sagt. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung, wie ich über dich denke. Du hast keine Ahnung, wie weit ich bereit bin, für dich zu gehen. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Du hast, du hast keine Ahnung. Alle Leute um sie herum, sie schauen sie an und sie verurteilen sie und sagen, wie kannst du es wagen, hier zu sein? Sie selber hat Angst. Wie lange muss sie überlegt haben, ob sie sich zeigt oder nicht, oder? Wie lange muss sie überlegt haben? Die Religion erzählt uns immer wieder und will dir immer wieder erzählen, du bist nicht gut genug, damit Gott dich gerauchen kann. Bring erstmal ein paar Sachen in Ordnung. Du und ich, wir können gar nichts in Ordnung bringen. Jesus ist es, der unser Leben in Ordnung bringt. Er alleine Bitte verstehe, wenn Gott real ist und Jesus am Kreuz wirklich für unsere Schuld gestorben ist, dann glaube ich zu 100%, weil er mein Leben gerettet und verändert hat. Wenn er real ist, dann schulden wir ihm mehr als ein moralisch gutes Leben. Bitte verstehe, was ich sage. Wenn Jesus real ist und er am Schuld für unsere Schuld gestorben ist, schulden wir ihm mehr als ein moralisch gutes und richtiges Leben. Mit ihm unterwegs zu sein, das wird unser Leben verändern. Das wird unseren Charakter schleifen. Wir wissen über diese Frau gar nichts. Wir wissen nicht, wie sie drauf war. Hey, vielleicht war sie gut drauf, vielleicht war sie so drauf wie Bonnie und Clyde. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht war sie die heiligste Frau in der Umgebung. Aber ich sage dir eine Sache. Es hätte nichts daran geändert, wie Jesus ihr begegnet ist. Absolut nichts. Warum? Weil Gottes Liebe zu dir und zu mir nicht abhängig davon ist, wie du und ich uns sehen oder wer wir sind. Gottes Liebe zu uns ist abhängig davon, wer er ist und wie er uns sieht. Und deshalb war Jesus einfach so, hey, bleib stehen. Er hat all seine, seine Freunde, seine, seine Jünger, er hat sich voll frustriert, oder? Er hat sie an ihre Grenzen gebracht, oder? Er hält die ganze Menschenmenge an, weil er es nicht aushalten kann, dass nur eine einzige Person nicht sieht, wie Gott der Vater wirklich ist. 
Er ist leidenschaftlich und verrückt danach, auf dem Weg. Es gibt, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt nur einen Grund in der Bibel, warum Gott auf der Suche ist nach Menschen. Nicht um uns kaputt zu machen, nicht um uns zu vernichten, um uns zu beschimpfen, sondern um uns zurück nach Hause zu holen. Er ist verrückt danach, dass wir zurück nach Hause kommen. Hey. Und jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, Antonio, ich weiß nicht, hey, ich hab, in meinem Leben ist schon so viel schief gelaufen. Ich habe ich, ich, ich hab schon so viel Müll gebaut. Hey. Ich habe mich aus dem Plan Gottes rauskatapultiert. Aber lass mich dir sagen, du hast ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Wie könntest du dich aus dem Plan Gottes rauskatapultieren? Niemals, es funktioniert nicht. Ich frage mich wirklich, wie lange hat diese Frau gebraucht, um sich auf den Weg zu machen? Wie lange? Wie lange hat sie überlegt? Ein Monat, zehn Monate, ein Jahr, anderthalb Jahre? Wir, wir, wir wissen es nicht. Hey. Wie lange hat der verlorene Sohn darüber nachgedacht, zurück zum Vater zu gehen? Eine Stunde, ein Tag, ich sage dir eine Sache, auch wenn es nur eine Minute gewesen wäre, wäre es eine Minute zu lang. Und weißt du, wie viele Menschen hier in dieser Stadt sind, in Berlin, hey, und, und sie haben genau die gleichen Gedanken. Oh, ich muss erstmal ein paar Sachen in Ordnung bringen, bevor ich zu Jesus gehe, hey, ich muss. Nein, 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 hey, was wäre, wenn du und ich anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und wir der Schlüssel und die Antwort sind für die Person außerhalb dieser Church. Und wir sagen, hey, wir gehen die extra Meile, ich komme zu dir, ich hole dich ab, egal was, egal was es kostet, egal wie viel Zeit, egal wie viel ich investieren muss. Ich komme, ich hole, hey, come on, ich lade dich ein, ich lade dich zum zehnten Mal ein, ich bin großzügig, hey, come on. Hey, und was kann ich alles tun, um Menschen davon zu erzählen, dass es einen Gott der Gnade und der Liebe gibt, hey. Es gibt so viele Menschen da draußen, die, die sagen, nein, 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 ich muss, ich muss, ich muss das mal, ich muss, du, du, du könntest nichts tun, nichts. Aber ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich annimmt. Oh, ganz kurz. Ganz kurz, lass mich dir sagen, wie diese Story zu Ende geht. Was sagt Jesus zu dieser Frau? Sagt er zu ihr, Weib, wie kannst du es wagen? Nein, das tut er nicht. Er sagt folgendes, und zwar, meine Tochter. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. Tochter. Es gibt keine Worte mit inklusiveren Charakter als das. Es gibt kein Wort auf diesem Planeten, was dir gerechter wird als Kind Gottes. Und wisst ihr was? Ich weiß, es ist die üble, übelste, simpelste, die einfachste Botschaft der Welt. Gott liebt dich, oder? Ist nicht deep genug, oder? Es ist so einfach, oder? Es ist das, was mein Kind, meine Kinder im Kindergottesdienst lernen. Gott liebt Kinder, große und kleine. Kennt ihr das? Dicke, dünne, lange, rote Beine. Nee, das geht ja nicht. Dicke, dünne, lange, kurze Beine, oder? Gott liebt alle. Das ist wunderbar. Hey, mein Sohn versteht das. Meine Kinder verstehen, meine Tochter, die verstehen das. Und an so vielen Punkten, wir sagen, nein, das ist mir nicht deep genug. Hey. Oh, es gibt nichts Deeperes als Jesus liebt dich. Das ist der Inbegriff des Evangeliums. Johannes 3, Vers 16. So sehr, wie sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass es seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird hey, und, nicht, und nicht verloren geht. Es gibt nichts Einfacheres als das. Stell dir vor, Herr Jesus.